0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og kronikeren Hans Olav Løkken i NEA Radio. Ett nytt program i serien Historiefortelleren. Vi er klar her i Nia Radio's studio, og vi har som vanlig besøk av vår historieforteller og krøvnikker, Hans Olav Løkken. Velkommen i dag, Hans Olav. Jo, takk. takk. Og nå skal du ta oss med etterpå til Kalmar-krigen. Kalmar-krigen, vet ja, du det? Der, det skjedde jo mye alltid der da. Ja, den er en stor for ja, meg. Ja. Altså, det er jo klart at dere hører at det ikke er trønder. Mm. Eller, eller rett og slett, nå er det jo trønder det var jo diskutert i et program på NRK her en dag. Når kan du kalle det og det når du, hvor mange år må du ha bodd en plass. Og jeg er jo Gudbrandstrøl, men der bodde jo bare omtrent når jeg var født. Men da er jeg ikke Trønder. For da er Gudbrandstrøl. Ja. Men jeg er jo bodd <laughs> nesten hele livet her, Men altså, du får ikke vekk dialektet. Du får ikke vekk tonefallet. Og det synes jeg er helt greit, det. det her, så, men, men jeg er... Ja, men vi skal innom Kringen også. Vi skal innom Kringen, okay. da. Ja, 1612, der slager vi Kringen, krigen og det er jo... Alle som er vokst opp i Gubbrandstaden, så har vi jo fått det inn med morsmjølken. Det er ikke en måte på, der er det altså virkelig historier, altså. Der, der er det ikke bare i fjerde eller to, altså. der vokste det struts, og altså. det er ikke bare høns her. Så, og vi er veldig stolt av det. Og vi vet jo det, når vi forteller mye av oss i historien, der, at det der kunne aldri ha skjedd, for det er hverken logikk eller fornuft, eller noen i det, men det spiller ingen rolle. For det limer oss sammen, og vi er stolt av opryllarguri. Vi er utrolig stolt, hans Sinkler, som da mange har hørt om, som kom da og fikk juling der, han har ju antagelig heller ikke eksistert. For dette var en som ett Oberst Rams, eh, Ramsey. Da. Da, men men eh, klart, eh, han som vart skutt først, han kunne jo ikke gi noen forklaring, som ga jo han skylda, <laughs> som var lederen. Han kunne ikke forklare sig. Men altså, slaget ved kringen, da, eller Kallemag-krigen, er altså kjent på grunn av vår prillarguri. Og det er ikke pillar, men det er priller. Og prille, det betyder alltså spille med fem fingre på bokhorn. Men oprillarguri. Hur står det om en lur? Alltså kommer ju då våpnad sel, jeg tror jag är godkänt ändå, men hur står det men är luren skin där då och skulle då när slaget skulle starte, vet du, så skulle hon skifta fra en, en reinländer eller nåt sånt. Det var det, det går kan spilla verkligen halling eller reinländer på en lur da. Men det det betyder ingenting. men, men prille og så spiller vi på bokhorn og de fleste gårder i Norge har jo sånne gamle bokhåren, eh, som de da satte høl på, og så ble det noen lyder da, vet du. Så Kalman krigen, den startet jo da i 1612, og årsaken var jo at, at eh, det, det ble en krangel om hvem som skulle bruke tre kronor som riksvåpen for han danske kongen, Kristian Kvart, han tok jo også og satt opp tre kronor på blåthårene i København, og da fikk jo danskekongen da, som selvfølgelig er søskenbarn, for de er jo alltid søskenbarn, de herre som driver slest med hverandre, man har felles bestefar. <laughs> sånn har det vært i hele nordisk historie. Men slåss, det gör dem. Og han fikk jo en slag da. Det var ja, faktiskt talt, så døde han svenskekongen også da, etter at danskene tok Kalmarby da. Det er jo der du har Kalmar eh, krigens opprinnelse fra da. Og da, og, og, og da måtte sønn da, han, han, Gustav Adolf, overta. Og eh, det er jo ganske mange interessante ting om det som skjedde nede i kringen, og det vi ikke snakker så veldig høyt om, det er jo hva som skjedde etterpå. Man, øh, man hadde jo da forskanset seg der oppe, og øh, man kom i bakholdsangrep, og det heter seg at man brukte, brukte sånn, stokker som ramlet ned, og sånt. det er bare tull. Først har du laget et sånt... Øh, Eh, forsvarsverk, hvor du kutter et tøv eller noe der, og så fyk stokkene i over. Det tar du flere uker, og de hadde jo en, en par timer på seg. Eh, det, så, så det er jo røverhistorie, det jo. Men eh, det som er, man ikke snakker så høyt om, det var jo det som skjedde etterpå, da, når de tog de her 134 skottene som, som på en måte overlevde, da. Og de visste jo ikke helt hva de skulle gjøre med dem, så de tenkte de skulle gå til Akershusfestningen, til Oslo med. Eh, så kom de til Glomstad gård på Kvam, og antagelig hivet på litt da, og skulle feire seieren pluss pluss de hadde ikke så veldig indre, motivert for å gå til Oslo, men så fanget de var mitt i skurånda, ikke sant, så de hade ville hjemme til å, å gjøre arbeid det her er bønderne oppe i Norge Brønnstad så de tog ut en og en og så begynte å, maske, å, å henrette dem og det var vel 18 igjen til slutt da. de drev hele natta og det var liksom ikke bare å med pistol og sånn de brukte vel kniv og alt mulig så de tok 134 og når morgenen kom så var det bare 18 igjen som vart altså henrettet og så kan man se si at det er forferdelig tankegang, forferdelig system men det er en på det här her nu. fordi at går det da bare eh, noen måneder tidligere så hadde svenskene inne i nye lødelseskirke altså i Göteborg, som var en ny kirke der hadde de henrettet fullt av nordmenn over 300 stykker massakrerte dem, og dem så var det helt sikkert veldig mye sønner av bønder i Gubbrandstad. Og det er ukjent, men du kan være helt sikker på det at de her fedrene oppi, som var med i slaget ved kringen, har kanske mistet sønner der nede ved Göteborg. Som man nettopp fått beskjed om, for det tok skikkelig flere måneder før beskjeden kommer, og da kommer den hevn inn i systemet da. Men, det er ikke jeg, og priller, vi må holde oss i trøndelag. For det var nemlig slik at når Kalemann-krigen kom, så ville da, altså svenske svenskekongen, han ville skaffe seg soldater, og den gangen så var jo leisoldater. Du slås for den som betalde mest. Det var jo det som skjedde i den nye lødelsen kirke. Der hadde man på en måte kontroll på alt mulig, og så tyskerne altså som var leisoldater, de gikk over bare ved å så seg köpe i løpet av noen få minutter, og slås andre veien. Så den som betalde mest, Min. så hadde da svenske kongen da, han hadde da bestemt at vi må få tak i soldater og det skulle være da et tredelt feltog det var da Oberst Rømsy som gikk da gjennom Købrastaren, kom altså opp Romstaren og ble felt med kringen med åtta så var det en helket en oberst han kom ikke fram for alle de här tre feltogene skulle møtes på Shetland først. De skulle møtes der, men de der klikket. Det var ikke noe SMS eller mobil den gangen, så det bommet med flere uker. Ja. Så var den tredje. Det var da en oberst fra Nederland som het Mønu Så i og med at de ikke klarte å koordinere den Initial Point-systemet, så går alltså oberstremselen, og Sinklar og alt det der røverhistorien, de går da inn Romstaren og Gubrandstaren og blir felt. Mønikofen tar en annen fjor og går Trondhøysfjorden og går i land på Skjørdalen ved Vikna, uh, Vikangåran. Samme oppdrag, samme oppdragsgiver, de har bare ikke koordinert alt det her, og de tog hver sin fjor inn. Og det er han sted en bilde, som er sjef for øverskommanderen her i Trondhøysfag, ikke gjør noe motstand. Hammart blev det populär bland adeln i Göta söner och de folkan där för att de slapp oss så stille där och missa söner og så vidare. Så, så trönar han slapp alltså Munkhofen från Sjördön och genom Sjördön därföre och in i Sverige. För att den då skulle snu 180 grader och komma ta sig efter på. Här det lika mycket många trönar du hör då men det är alltså sant här att at, att de gjorde, da. Så det går ombord Nei, går, går i land de brenner gårdene på vikene de brente noen gårder upp i Hegra og sånn, og, og folket oppover Skjørdalen, de stakk jo av upp på Voldland, oppe og, og satt der og så på det der feltoget på ca. 1200 stykker, det var 900 profesjonelle soldater og 300 sosialarbeidere det er det vi kaller prostituerte i dag da. de hade med seg alt den gangen i feltoget så det klart de skulle bli attacka. De skulle bli tatt i det øyeblikk de går fra båtene og in på Langeøra eller in på sjølhånden. Det er jo da du er Men de gjorde ingenting til denne De bare stack av. Enn om man hadde mye mer folk, om man hadde profesjonelle soldater som lå som grensevakter og alt det der kan vi skal vi hoppe over. Da. Men det her ble jo ikke så veldig populært i ettertid. Da. Så det var på en måte tonet ned litt det med Mønykåfen som kom in. og allerede ett år etterpå, på herredagen, altså sånn ting, sånn frostet ting, kan du nesten si, altså på herredagen i København, år etterpå, så ble altså Trønderland straffet noe forferdelig, i forhold til Gubranstrand. For her skjer det to feltog, to slag, det ene blir helter, altså Gubranstrand blir helter, og priller guri, og Trønderland blir altså totalt fordømt da, med stor F. Og, puta som treneren fick, det en tilsvarer 2 kyr per går som du måste betale då, för att du inte gör emotstånd. Men jag gick lite djupare in i den här saken här. Och så fant jeg ut, de så det ut den var kanske inte så intresserad den tränaren till være vara längre i lag med danskan. Alltså nå var vi under Dan Danmark, ikke sant? Norge Danmark. Alltså men vi har jo vandret litt mellom Norge og Sverige, alt dette som grensen fløtt seg, og gjemtlandet herjedalen. Og husk på at vi hadde jo gjemtlandet herjedalen den gangen. Og det är jo skyldfolket for den. Og da kommer han, kong Karl Gustav da, han sender ut en sån proklamation. inn i Trøndag, da Den här Mønne-Kofen-felt-toget kommer, og så sier han, «Nå må dere komme over på vår sida», dere må ikke lage noe trøbbel dere skal få tilbake rettigheter og adelens privilegier hvis dere kommer og blir på vår siden svensk og det er jo klart det var forlokkende å få adel og privilegier så så som så ok, vi slipper bare gjennom og så støtter vi svensker her oppe men det koster jo enormt mye da i ettertid men det er et feltog som er veldig eh, underrapportert Veldig underrapportert, men vi har jo noen skanser, og vi har noen sånne tradisjonsfortellinger oppover dagen da. Men det er veldig få som vet at en tredjedel av feltaget skjedde i Trøndag, men det er jo på grunn til at Prillarguri tok all æren.